0: Minha gente, boa tarde. Eu estou impressionado com a regularidade e com o jogo dos dois volantes do Flamengo. O jogo de ontem, claro que todo mundo se voltou para o uruguaio a rascaeta pelo golaço que ele fez, pela maneira que ele fez, como se sabe fazer gol, a tranquilidade, sem contar nos dois atacantes do Flamengo que juntos já tem 48 gols, quer dizer, o Gabigol tem 24 e o Pedro também 24, o Arrascaeta tem 12 gols, mas fiquei olhando quando ele pega na bola, na na hora que o Everton Ribeiro dá o passe, ele está praticamente chegando nas costas do zagueiro, está de lado para o gol, pega a bola, vai dar uma virada na perna direita para fazer a finalização, ele dá aquela olhada rápida Onde está o goleiro? E bota a bola no canto vazio, que não tem erro. O gol terá que sair, saiu. Então, isso aí é tranquilidade. É jogador que não se afoba, isso é qualidade. É por isso que se separa os craques dos jogadores comuns. Por isso, por saber se conduzir em momento de aperto ali no combate da área. Foi lindo o gol do Flamengo e mais bonito o jogo do Flamengo. Isso porque o São Paulo também exigiu do Flamengo, até pelo desespero de tentar alcançar o marcador que era de vantagem do Flamengo, porque na primeira partida foi 3x1. Então, a a gente viu um jogão, um jogo bom de ver. E quando eu digo que me chamou a atenção os volantes, porque no scout, na estatística do jogo... O Tiago Maia e o João Gomes não erraram um bote. Atenção, zagueiros, volantes, ma- jogadores de contenção e marcadores do Brasil. É quase que impossível ver um jogo onde haja 100% de acerto no desarme de bola. tirar a bola do adversário. Sem falta, uma vez ou outra, uma falta. É impressionante. Agora, houve erro de passe na hora de passar, a gente viu eu, mas no desarme, não. Agora, o Flamengo joga com dois atacantes, praticamente na área, embora eles saiam, na hora que um está entrando, o outro está vindo pelo lado, mas devo dizer que o Flamengo é diferenciado para jogar com dois atacantes enfiados, porque os lados do Flamengo têm uma ocupação realmente impressionante. Primeiro, que o Everton Ribeiro que é hoje um jogador que Tite está derramando elogios, fez um partidaço ontem. O melhor em campo foi uma escolha geral, foi Arrascaeta, mas o segundo melhor foi ele, o Everton Ribeiro. Ele sai do meio, vai a direita, é um ponta. Quando não é ele, é o Rodney que está hoje como lateral chamando atenção, numa fase esplêndida, jogando muito. Então o Flamengo tá surpri- suprido. Aí vê pelo lado esquerdo, não só o avanço de Felipe Luiz, jogador de seleção brasileira, experiente, quer é dizer, avanço de, de, de Felipe Luiz, como também, ali pelo lado esquerdo, joga um dos volantes, ou eventualmente até o Arrascaeta. Isso é impressionante como o Flamengo tem qualidade. Agora, o time do Flamengo, sua camisa. Pode observar, nos contra-ataques do São Paulo, o Flamengo não se defendeu com menos de cinco jogadores. É isso que eu chamo a atenção. É o poder de recuperação, pulmão para fazer isso. Agora, um time desse, que tem no banco, você vê que no segundo tempo, entrou um jogador de seleção, o Vidal. Ele foi lá para substituir o Thiago Maia é seleção do Chile, assim como a Ascaeta da seleção uruguaia. Então esse é o Flamengo. Tem jogadores dentro do time também da seleção brasileira, como já teve o Gabigol, hoje tem Pedro e o Everton Ribeiro. É evidente que tem que ser um time diferenciado. Mas o que chamou atenção foi basicamente esses detalhes aos quais me referi agora. Mas para enriquecer o time do Flamengo, porque o Flamengo virou uma máquina de jogar já fez 117 gols este ano em 62 jogos, sendo 24 de Pedro, 24 gols de Gabigol e 12 de Arrascaeta. Só aqui são 60 gols, mais de 50% do que o time do Flamengo já fez na temporada até agora. O Pedro jogou 52 partidas e foi titular em 26. Vê que média de gol. Em 26 partidas, ele fez 24 gols. Impressionante. Tem que ir para a seleção. O Gabigol jogou 54 partidas, mas ele entrou de frente, começando o jogo, em 47. Em algumas, em sete outras partidas, ele ficou no banco, estava voltando de contusão, e entrou depois, mas ele também fez 24 gols. Agora, a gente observa, que esse Arrascaeta, que é um monstro, ele fez 12 gols e é o líder de assistência, porque ele tem 17 assistências nesse time do Flamengo. Então o Flamengo novamente virou uma máquina de jogar. E esse elenco esteve na mão de alguns treinadores. E aí é que está. O Dorival Júnior, ele cresceu no conceito de grande treinador brasileiro, pode ser, inclusive, o substituto de Tite já hoje a gente pode falar em Dorival, porque Dorival teve momentos impressionantes no Santos, no tempo que Neymar ainda estava, praticamente montando também um time de novos, agora no Flamengo, ele recuperou o time do Flamengo, que com todos esses jogadores de qualidade, estava mal quando ele chegou, ele conseguiu dar um modelo de jogo, fazer o Flamengo voltar a jogar como no tempo de Jorge Jesus, E levantou a qualidade técnica do elenco. Cada jogador hoje está se sentindo em boa fase. Então, o Dorival, ele também faz parte desse momento do Flamengo e pode sobrar para ele a substituição a Tite, que logo após a Copa do Mundo vai entregar o cargo de técnico da seleção brasileira e ele já deixou isso absolutamente claro. Agora, eu quero dedicar aqui Alguns minutos para a gente falar do esporte e do Náutico. O esporte, o presidente do esporte, hoje pela manhã, ele está lá ainda, estava em São Paulo, diz ele, fazendo negócios para o esporte. Vocês sabem que o Yuri Romão... Queria antecipar as eleições do esporte, mas o estatuto não dá margem, precisaria que ele renunciasse e a sua direção, quer dizer, o presidente e o vice renunciassem para que fossem marcadas eleições antecipadas. E isso ele seguramente não quer fazer porque se sabe até que ele deve concorrer à reeleição. Mas aí faltou margem espaço, que era o que se pensava com antecipação das eleições, para montar o time do esporte. Então hoje pela manhã, a minha indagação para ele foi o que é que você vai fazer para segurar Gustavo para alongar o contrato de Wagner Love, e fui falando em jogadores que estão se destacando neste elenco, e para que o esporte comece montado montar do ano que vem, as providências que ele poderia fazer. Então ele ficou de dar essa resposta quando voltasse. Mas o próximo passo do esporte é esse. Esse time está aí, com a maioria dos contratos terminando junto com o final da competição. E é preciso passar adiante. Este Gustavo Coutinho, é um jogador que tem uma perspectiva de futuro muito boa. É um atleta que eh, foi emprestado para o futebol do Paraíba, é, é do Fortaleza, o esporte foi buscar emprestado e evidentemente que terá que devolver, mas pode ser que no contrato tenha vindo o preço de passe estipulado. É isso que a gente quer saber, porque é um jogador que cabe ao esporte tentar investir para ficar com ele. Ele sinalizou um cara que Chegou aqui deslumbrado com com Wagner Love, sonhando com um time grande como o um esporte para se tornar um artilheiro e entrar na vitrine nacional. Esse é um jogador que tem perspectiva de crescer. Então o esporte tem que pensar nisso antes do final do ano, justamente para poder começar o ano que vem numa situação melhor do que vai terminar esse ano. Eu não sei como é que vai terminar esse ano. Pode terminar até de volta à primeira divisão. Aí termina bem. Mas se o esporte conseguir a classificação, entrar no G4, mais necessidade tem de segurar os bons jogadores para completar no nível de uma primeira divisão no ano que vem. E completar não significa fazer time. Então tem que partir agora. Quanto ao Náutico, eu falei aqui ontem, e vou referendar isso, a escalação do Náutico, que eu falei que para mim ela está equilibrada, que é montado com Jean, No gol, Vitor Ferraz, Maurício, João Paulo e Júnior Tavares. Dois veteranos experientes nas laterais. E na frente da área, no meio campo, Souza e Jobson. Com Tomás, como um terceiro volante, caindo pela ponta esquerda. Jogando com Jean Carlos, que vai ter liberdade pelo meio na área de criação. E lá na frente tem Giovani e Everton Ribeiro. Aqui é um 4-4-2. Mas o Náutico já mostrou no no jogo passado, que a variação pro 4-3-3 é imediato é só o time recuperar a posse da bola, então isso é importante agora, o que foi que o técnico Dado Cavalcante treinou treinou para que este time ele não vai marcar alto o tempo todo, em cima do Vasco da Gama ele vai apertar, dar uma folga, voltar, baixar a linha, a linha, aumentar de novo. Então vai ter os seus momentos. Mas o que ele treinou foi para que o time do Náutico ataque com um bloco só. O time sobe, os laterais, meio campo, alguns. E os atacantes, perde a bola, volta tudo fechadinho. Quem joga por dentro, vem por dentro para fechar. Quem joga aberto, vai fazendo o flanqueamento dos laterais e por ali é a tendência dele é essa de fazer com que o Náutico seja seguro, porque se não conseguir fazer gol, pelo menos não perde o jogo. Vamos ver se o Náutico consegue executar o que foi planejado. É um futebol que todo mundo gostaria de ter, de ver no time. Um time que marca em bloco, defende em bloco. Um time compacto, um time que é difícil de levar gol, de ser furado. Mas isso Por enquanto, apesar de ter praticado no treino, mas por enquanto eu ainda coloco como uma teoria. Mas há uma perspectiva boa do Vasco, aliás, do Náutico diante do Vasco. Só que o Vasco também está no prejuízo. Está agarrado há muito tempo com esses 45 pontos e eu acho que o Vasco vai botar tudo que tem nessa partida. Vai ser um jogo simbólico. Este do Vasco diante do Clube Náutico Caparibe. Porque é uma hora-chave. Se o o Vasco não ganhar, dentro de São Januário, vai ficar a perspectiva de que o time vai cair, vai descer do G4. Então vai ser um jogo de fato encardido, tem razão dado quando diz que precisamos nos defender em bloco, principalmente defender em bloco, para evitar dar espaço ao time do Vasco. Vamos esperar que assim seja. Uma boa tarde para você. Volta Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades